0: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Hej, hej. Varmt välkomna till första avsnittet av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen och vid min höga sida sitter Viktor Kalmhede. Hej, hej. Och till vänster av mig sitter Mikael Bergerman. Hallå, hallå. I detta premiäravsnitt av sökpodden kommer vi prata lite om Googles förändring av det mobila sökresultatet som kommer den 21 april. Vi kommer fråga oss lite om Googles dominans är under hot och så kommer vi slutligen dyka ner i effekterna av att linjär tv inte går så bra längre. Men innan vi kommer in på detta och med tanke på att det är vårt första avsnitt så tänkte jag berätta lite kort om sökpodden och vem vi är som sitter här bakom mikrofonerna. Pineberry som är företag som står bakom sökpodden har, Vi har hjälpt kunder med synlighet på Google sedan 2007 Lika länge har vi bloggat på vår blogg Så vi gillar att dela med oss av, av saker och ting Och nu tyckte vi att det var dags att ta det även ut i etan med den här podden eh, Och vår plan är att, att göra en podcast som ett komplement Det vårt ett bloggande ungefär en gång per månad mitt namn som sagt är Mikla. Wåhlgren Jag är vd och grundar på Pineberry Och har jobbat med sök i ungefär Dryga tio år Och tycker själv att det blir mer och mer fascinerande På varje dag som går Och Victor har vi här
0: Ja, jag är head of SEO på Pineberry Har jobbat här i lite mer än tre år Och har jobbat med sök nästan lika länge som Mikael
1: Och vi pratade lite här innan om våra favoritverktyg när det gäller sök. För det är mycket av sök handlar om att, att, att ha, ta hjälp av olika former av verktyg. Vilket är ditt, fa, din favorit just nu, Viktor?
0: Min favorit är nästan alltid Screaming Frog. Och det jag använder den till nu senast. Det var när en, en ny sajt hade lanserats. Och som vanligt hade webbbyrån missat att peka om de gamla urlarna till de nya. Så då men jag hade. Förstod jag att det här var på gång så jag hade sparat ner de gamla urrarna och så körde jag dem i Screaming Frog och drog ut en rapport över deras Redirect Chains. Det finns ett verktyg där som man får se alla ompekningarna och hur de är gjorda. Så på så sätt kunde kunden och webbbyrån lätt åtgärda alla ompekningar. Perfekt.
1: Och så har vi Micke Bergman.
0: Tjena, tjena. Mikael Bergman heter jag och jag är Head of SEM på Pinebury och är helt enkelt ansvarig för leveransen av det köpta söket här och har också jobbat med sök i flera år. Och vad är ditt, din favoritverktyg eller funktion just nu? Mitt favoritverktyg just nu är ett plugin som heter Supermetrics. Det är ett plugin som funkar till både Excel och till Google Docs och Google Spreadsheet så det är riktigt bra för att visualisera data så om man har lite ja, väldigt detaljerade saker som man vill se i Google Spreadsheets i en graf kanske så kan det vara en bra grej att kolla in Supermetrics
1: Och du är lite mångsysslar också, eller hur mycket? Jo, det stämmer <laughs> Musiker är vid sidan om och den här fina jinglen som vi hörde in, in, initialt, det, det, det är du som har gjort den? Ja, det stämmer. Det är lite Miami
0: Vice-känsla, <laughs> eller? Ja, men skönt. Det låter bra. Miami Vice-känsla gillar jag. <laughs> ja.
1: Och innan vi går över till dagens första ämne så tänker jag också nämna Jag vill också nämna mitt favoritverktyg. Jag har kanske inget som är just aktuellt just nu, nu, utan jag är lite av en länkfantast. Så mitt favoritverktyg de senaste åren har varit AHFs. Och det går sällan en dag där jag inte är inne där och dyker ner bland länkar flera gånger om dagen. Men som sagt, då är det dags. Då dyker vi ner i dagens första ämne. Och det är ju, för någon vecka sedan så gick Google ut med en, en, en liten spännande nyhet. Och vi alla som jobbar med SEO tycker det är lite kul att det händer någonting. För 2014 var ett ganska, vad kan man säga Viktor lite Långsamt, lite halvt tråkigt. Ja,
0: alla gick väl och väntade på att pingvinen skulle uppdateras, men det hände nästan inte. Och vi, vi har ett behov av att det ska hända spännande saker. Så då den 26 februari så gick Google ut på sin här att mo mobilvänlighet ska bli en rank rankingfaktor i det mobila sökresultatet. Eh, sen hur stor effekt det kommer få, det, det vet vi inte. Men det, det är kul att det händer någonting.
1: Ja, det är spännande att det händer något. Vi är inte så jätteförvånade över eller hur, att det händer just
0: det här. Nej, alltså, Google har ju gjort det ganska tydligt. Och tittar man förra hösten i oktober-november så gick de ju först ut med ett verktyg i Google Webmaster Tools där man kunde, kunde se hur mobilvänlig ens sajt var och vad man behövde förbättra. och Sen så började de även visa upp det i sökresultatet så det dök upp en liten etikett. I det mobila sökresultatet att du hade en mobilvänlig eh, sida. Eh, och vi gjorde en liten undersökning här nu med den här nyheten. Att vi tittade på hur många som hade den här etiketten. Vi kollade ungefär 350 svenska sajter. Och då ungefär 50% fick att de var en mobilvänlig sida, men 50 hade det inte. Så de kanske behöver vi åtgärda nu inför den här uppdateringen den 21 april.
1: Så det är alltså ungefär hälften av Sveriges sajter som, om, om,
0: enligt vårt test i alla
1: fall, som ja, inte är mobilvänliga. Precis.
0: Och vi, vi kollade både stora och små sajter. Men det var kommersiella mm. sajter? Ja, va? kommersiella mm. sajter. Precis. Eh, och Micke, vi,
1: när vi pratar med Google eller AdWords så har de ju chattat om, om mobilvänlighet det senaste året, eller hur?
0: Mm. Nej, men precis. Det handlar väl någonstans, någonstans om att göra mobiltrafiken eh, lönsam för dem också. En, en ökning i mobiltrafik som vi ser innebär ju alltså mindre annonsutrymme för Google på mobilen. Och, eh, eftersom det är mobilen som ökar mest som enhet eh, och den är billigare i CPC om man pratar AdWords-trafik så sjunker den totala intäkten från annonsklick. Eh, och det tror jag eh, oroar Google på, ett, på en global nivå. Och eh, det är väl så att mobiltrafiken kanibaliserar på eh, desktop-trafiken. Och därmed, eftersom mobiltrafiken är billigare, så tjänar Google mindre, mindre pengar totalt sett.
1: Så det är därför Google hela tiden rekommenderar oss att höja våra mobilbud på våra kunders konton? Det är kanske är det. det. Vi, vi spekulerar. <laughs> eh... Men vad tror vi kommer att hända? Den 21, du var inne på lite på det, det viktiga, vi vet ju inte om Google. För, en av förra här HTTPS-förändringen, mm. det blev ju ingenting av det. Till Nej. Det blev ju ingen direkt förändring i sökresultaten. Tror vi, tror vi att detta kommer att bli en förändring eh, som ja, är? Ja,
0: det är alltid svårt att säga, vi kan ju bara spekulera. Men det Google, att de går ut så här och i förväg berättar att någonting ska ske, ett visst datum. Och samtidigt säger de att det kommer få en signifikant påverkan på alla marknader samtidigt. Det vore konstigt om de gjorde det och sen att det inte hände någonting. Sen hur mycket det kommer påverka det är svårt att säga. Men vår bedömning här är i alla fall att det kommer hända någonting. Annars vore det märkligt. Så det är spännande här att se faktiskt.
1: Ja, Victor, vad ska man då göra om man är en av de här 50% av svenska sajterna som
0: inte är mobilanpassade? Vad har man för alternativ? Ja, det finns ju olika tekniska lösningar att implementera då så att en sajt blir mobilvänlig. Och då är det ju tre olika tekniker kan man säga. Och då Dels har vi den responsiva eh, som innebär att eh, sajten anpassar sig helt enkelt efter vilken... Eh, device där som kommer in på den. Är en mobiltelefon så anpassar sig sidan efter det och är det en desktop så anpassar den efter det. Sen har vi den, att man skapar en mobilsida helt enkelt som ligger på en, en subdomän eller en, en annan domän och det den gör det är att den är en helt annan kodbas som är optimerad för mobilen. Och sen har vi en, en tredje lösning som många inte känner till och det är dynamic serving. Och det är att man jobbar på samma sajt, samma domän men att man har två olika eh, kodbaser så att den känner av vilken enhet det är som kommer in och eh, väljer att presentera då en mobilsida eller en, en, en vanlig sida då.
1: Som Dynamic Serving, då har man olika innehåll fast på
0: samma URL, helt enkelt. Precis. Man, man... Vilken
1: av de här tre tycker du är bäst?
0: Eh, ja, det är, det är svårt att säga. Eh, alla funkar ju om man implementerar dem på rätt, på rätt sätt, så att säga. Att det är, men alla kan gå fel eh, också. Vad är det som eh. brukar kunna gå fel? Eh, det vanliga är ju, det traditionella är att man har skapat en separat mobilsida och mm. det, det man har gjort då det är att i och med att du sätter upp sajten på en, en annan domän på andra urlar så får man en problem med duplicerat innehåll helt enkelt. Så att eh, sidorna börjar eh, konkurrera med varandra eller att mobilsidan inte syns allt. Så det är ju en, en stor nackdel med den mobila sidan om man implementerar den fel. Eh, fördelen däremot med den det är ju att du har en, ett optimerat innehåll för just eh, mobil, mobiltrafiken. Tittar man på den responsiva sidan så blir det en det blir en form kompromiss av både desktop och mobilt. att det blir, rent, det blir lite halvdant för båda rent designmässigt. Men tittar man på Dynamic Serving däremot, där jobbar du med samma urlar så du slipper problemet med duplicerat innehåll- och du kan ha två optimerade sajter som är optimerade för, för respektive enhet. Men den ställer stora tekniska krav och det är komplext att, att, att få till.
1: Men så har du, om jag lite hör vad du säger, mm. så dynamic Serving kan vara den bästa metoden förutsatt att man har den tekniska kompetensen. Ja,
0: precis. Och annars, Google har ju gått ut med att de har rekommenderat den responsiva gjorde de? Ja. Men såvitt
1: jag förstår, och jag är ingen tekniskt geni här, men man kan kombinera den responsiva och denna mixöver också, eller hur?
0: Ja, absolut. Det, mm. det går alldeles utmärkt. Och det viktiga också är att man tänker på konverteringen. Mm. Det, är ju, det är framförallt därför man ska göra en mobilsajt. Att man, att man ska göra så att den mobila trafiken konverterar på, på bästa sätt. Att det ska vara huvudfokus, inte... Ett SEO-fokus nu även fast vi nu har fått någon form av deadline om ska säga, den 21 april. Men alltså, det är ju konverteringen framförallt.
1: Ja, det är bra att du nämnde det för att även om det skulle bli så den 21 så att det kan inte hända så mycket i algoritmen som vi kanske. Det är ingen som vet hur mycket mm. algoritmen kommer att förändras. Så finns det ju andra skäl till att mobila påverkar site. Vi gör en undersökning varje år. Senast gjorde vi i september och det var ju 36 av all trafik i Sverige kom från mobila. Och på business-to-consumer-sajter så är det inte sällan det är över 50%. Mm. Så det är en väldigt stor del av trafiken som kommer från mobil och såklart vill man ge dem en, en bra upplevelse. Mm. Eh, och nu har väl Google gått ut som du säger där och gett oss en liten deadline till att, att, att man bör ha gjort innan den 21 april. Men eh, det är ju ingen jättefar på taket om man har gjort det ett tag efter där, hela skulle jag tro. Nej, alltså... det, är viktigt, det är viktigt att man börjar fundera på det om man inte har mobilen passat på sin sajt.
0: Ja, precis. Och om man skulle tappa då i ranking så om man åtgärder det så kommer man troligen tillbaka. Men som sagt, det är ingen som vet vad som kommer hända då.
1: Man kan också, för jag, vi har fått en del kring det här såklart av våra kunder och andra Man kan få tydliga också att det är vissa saker som inte påverkas
0: av den här grejen. Bland annat adwords annonsering på mobilen eller hur mycket mm, precis Nej, men så vitt vi vet så kommer, ju ingenting att, kommer den här förändringen inte att påverka AdWords i mobilen. Men det är ju inte helt omöjligt också att man skulle premiera annonsörer som ger en bättre upplevelse helt enkelt mm. med en mobilsajt.
1: Att det skulle värvas in i quality på sikt kanske. Men det, in, men det är ingenting som är kopplat till den 21 april, såvitt vi vet i alla Precis, fall. Precis, inte såvitt vi vet. Nej. Och en annan sak som inte påverkas är att alla googlingar som görs från icke-mobila enheter så även en vanlig dator, de kommer heller inte påverkas med den denna algoritm. Utan det är bara när du googlar från mobilen.
0: Precis. Yes.
1: Sen har vi också insett här att, att alla vi som jobbar med SEO, vi... Vi tittar ju vad vi, vi rankar i sökresultaten i dag, dag och och Vi använder olika verktyg för att göra det. Och det här kommer ju ställa lite krav.
0: Ja, precis. Att nu, nu blir ju alla väldigt intresserade av det mobila sökresultatet. Så det, det kräver ju att vi måste kunna mäta det också. Hur, mm. hur, man, hur man rankar där. Kunna se den trafiken, vad den gör. Hur den, så det, och det finns
1: inte... de, vad vi vet så finns det nästan inga verktyg nej, det, som stöd för det idag?
0: Nej, det är få de... de, de och det, det finns ju flera leverantörer som inte har stöd idag Som mm. där man kan ja, få se hur man rankar Som inte har stöd för det mobila sökresultatet eh, Så det blir intressant det, är, de, det ställer ju krav på dem nu också Att de måste implementera det här
1: För det har ju inte funnits ett jättebehov tidigare eller idag För att eh, sökresultaten från desktop och mobil skiljer sig nästan ingenting alls ja, men
0: Väldigt lika, ja. det är väldigt sällan de Och det är resultat. det vi alla sitter här och spekulerar kring mm. Vad kommer att hända den 21?
1: Mm. Kommer de fortsätta vara lika? Eller kommer de förändra sig? Mm. Det återstår att säga det ska bli spännande den och återigen är det är kul att det händer någonting. Ja, verkligen. Nästa punkt vi tänkte ta upp det är ju det här om finns det någonting som kan hota Google? Är deras dominans på något sätt under hot? Det har hänt lite spännande saker här tycker jag. Det första var ju höstas när Firefox, den, en av de största webbläsarna kan man säga kickade ut Google som standardsökmotor. Och den, för att förklara det här lite i detalj så är det ju när man den här lilla sökrutan som finns uppe i, uppe i en webbläsare. När man söker från den så används en viss standardsökmotor och det har varit Google under väldigt lång tid. Nu köpte Jehud den platsen för en massa, massa pengar. Eh, och det har gjort att Google har tappat marknadsandelen i USA. För det var ju USA som Firefox sålde den här. Eh, de har ju. Eh, <coughs> eh, Första månaden så tog Google eller tog Yahoo 2,1% i marknadsandel och sen fortsatte de ta 0,7%. nu senaste månaden tapp, har Yahoo tappat 0,3% så det är lite tillbakagång. Men det är fortfarande så att de har tagit relativt mycket marknadsandel mm. och Google är nere på all time. Low, eller, eller i alla fall sedan 2008. Eh, de har bara, bara inom situationstecken, 75 procent marknadsandel i USA. Ja. De flesta skulle ha varit väldigt nöjda med det. Men för Google innebär det, här, det är ju väldigt mycket, mycket pengar som, som försvinner. Eh, och det har jag också... Eh, eh, påverkat Googles aktiekurs tar man senaste nästa halvår så har den backat 4-5% mellan börsen som helhet har gått ganska bra. Så de här marknadsandelarna är ju extremt viktiga för Google för att det är så de tjänar pengar. Mm. Är det fler, fler som använder Google? Ja, ja, då blir det mindre som klickar på Adels-annonserna och mindre pengar till Google.
0: Det är lite kul där att det finns andra aktörer på marknaden som faktiskt kan påverka Google. Att Firefox kan ändra och då att det får en effekt. Ja, det är kul att det blir lite konkurrens mm. även
1: om jag tycker att Google är med ett bra sökmotor så tycker mm. jag det är bra att de får en liten fight. Ja.
0: Och nu finns det ju liksom
1: en, en ännu större eh, sak på himlen som skulle kunna hända och det är den här spekulationen kring Safari. Det är ju en annan webbläsare, en av de absolut största om man räknar i marknadsandel. Eh, I Sverige så har de har jag sett siffror på att de ligger på runt 30-40 procent av all trafik kommer från Safari. Mm. Och det är ju för att Safari är ju standard hos de flesta som använder iPhone. Och iPad. Och, och iPad mm. ja, så de har väldigt mycket mobiltrafik.
0: Ja, och mackar i allmänhet. Ja.
1: Ja. Och nu, Google har ett avtal med, med Apple som enligt uppgift är värt en miljard per år. Och enligt uppgift nu så är det upp, uppe för förhandlingen i början av året. Och då spekuleras det vilt i vad som kommer hända. Kommer Apple göra som Firefox och kicka ut Google? Mm. Ehm. Ett annat alternativ är, 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 är som, som de har spekulerats kring är att Apple själva håller på att ta fram en ny sökmotor. och De som spekulerar i det har, tror det är baserat lite på att de har sett rekryteringsanalyser där, där de letar efter lite sökexperter. Vad var tror ni? Skulle Apple gynnas av att ha en egen sökmotor?
0: Att ja, ja, men det är ju frågan hur kvalitativ, den, hur bra den kan bli helt enkelt. De testade ju att ta fram en egen karta där, karttjänst ja. förut och den var ju inte så lyckad.
1: Nej, det är när de tog bort eller jag satt i Google Maps blev det ett himla...
0: Ja, Nej, men, det, jag tror att det skulle kunna bli bra på sikt. Jag menar, iSearch kanske inte är så, <laughs> så långt bort helt enkelt. Äh, äh, Apple har ju ganska stor erfarenhet av annonsnätverk också. De har ett annonsnätverk som heter iAd äh, som man kan annonsera då i äh, iPhones... Äh med och i iPads. Eh, och eh, så de har ju den, den erfarenheten och sen så ja, har de ju alla möjligheter att bygga en bra sökmotor. Men det är klart att Google har ganska mycket försprång där. Jag läste
1: av någon, det var någon amerikansk journalist eller expert som tyckte att eh, sök, en sökmotor inte passar in i Apples produktflöde Men det håller jag inte riktigt med om. Jag tror nog att det skulle vara perfekt för dem. I och med att mobilen är så viktig och sök är en sån extremt viktig del av mobilen. Mm. Mm. Sen håller jag med om att...
0: Eh,
1: det måste bli bra, för annars hamnar man i Google Maps-problematiken på uh -huh. igen. Och frågar om de eh, tycker att de kan göra det bra nog. Eh, de har ju en massa andra projekt på gång också. Eh, men vad tror ni Vad tror ni Apple kommer att göra? Tror ni att de kommer att förlänga med Google? Tror ni att ni kommer att välja in någon annan sökmotor som Bing eller Yahoo? Eller tror ni att, att de kanske väljer att, att utveckla en egen sökmotor?
0: Mm. Jag tror att de kommer för länge med Google- men att de kanske senare eh, har sin egen sökmotor. Ja, jag tror det är en, en, en ganska bra gissning. Det beror på lite långt de har kommit i den här egna sökmotorn- fall de vågar sparka ut Google eller inte.
1: Ja, jag själv tror faktiskt att det är en hyfsad stor chans- eller risk hur man ser på det- att de kommer kasta ut Google, i alla fall i USA. Mm. Men då är jag sett med, med Bing eller Yahoo. Jag tror att Yahoo har fått lite blodad tand- efter att ha sett hur bra det gick när de tog över Firefox. Mm, mm. Så det handlar också om pengar. Ja. Den som bjuder mest till viss del kanske får den här möjligheten. Däremot är jag inte så säker på att de kanske kommer vilja byta ut i Sverige. För jag vet inte riktigt. Yahoo känns ju nästan som att det finns ju inte i Sverige. Bing har väl en sägsens marknadsandel på en 3% i Sverige. Men, men jag är inte säker på att, att Bell och Microsoft som står bakom Bing är beredda att betala för någon för att få mer marknad i Sverige. Nej. Kanske i andra marknader som USA och mm. kanske England där de ligger runt 11%. 11% mm. procent, ja. um, där kanske jag ser det som mest sannolikt. Det skulle vara ganska... Men annars sen skulle jag tycka att det var kul om vi i Sverige skulle hamna i en situation där, där Google bara, bara kanske hade 80%-marknadsandel eller <laughs> något den stilen. Mm. För skulle, skulle de byta ut det i, i, i Sverige så tror jag att kanske baserat på, på Firefox-exemplet eh, i USA så kanske Google skulle gå ner mot en 85-80% mm. mm. eh, beroende på vilken sökmöte som mm. sett. Spännande. Det blir att se vad som händer i alla fall. Eh, Sista punkten för dagen är ju det här med linjär tv som hade ett katastrofalt 2014. Det har ju varit tufft de senare, säg fem åren för linjär tv, men 2014 var en, ett exceptionellt dåligt år där, mm. där tv-bolagen enligt uppgift fick skicka tillbaka pengar till mediebörjarna för de lyckades inte spendera dem. Och det är för att de inte har lika mycket tittare. Och det är ju lite intressant att spekulera hur var de här pengarna kommer hamna istället. Och hur det eventuellt kommer påverka det viskyslarnas sak. Mm. Eh, och en annan, en annan intressant fakta här är ju att, att, att den näst största kommersiella tv-kanalen i Sverige numera är ju, vilken är den, Mycket? Det är Youtube. <laughs> ja, precis. <laughs> och det är kanske inte man först tror, men men när man tänker efter vad, vad de unga tittar på så, så, så är, är det inte så konstigt att YouTube är, är, är näst störst. Och TV4 är bara egentligen störst på grund av att de är stora i den äldre målgruppen. Tittar man på unga och medelålders så är YouTube faktiskt störst. Så att, sättet vi konsumerar TV på är ju helt annorlunda. Och alla de pengarna som läggs på TV, de ska ju nu hamna någon annanstans. TV-bolagen försöker lösa det eller försöker lösa det förut genom att höja priserna. Mm. Uh, och det är ett sätt att, att lösa det kortsiktigt Men på lång sikt så kommer ju någonting
0: hända eh, eh, Sen har de ju startat upp alla de här online-versionerna Av sina kanaler också Ja, eh. och eh, det kanske
1: naturliga, naturliga alternativet är just Youtube eller, eller hur? Och vi, mm. vi jobbar ju själva en del med Youtube Med våra kunder, Micke, vad, vad, vad är din syn på Youtube?
0: Men, Youtube har ju en extremt stor eh, räckvidd och det är ju trots allt Sveriges näst största kommersiella tv-kanal eh, och eh, det som är intressant är ju att eh, man kan ju nå så många olika målgrupper på Youtube och det är ju väldigt mätbar eh, annonsering på många sätt eh, till skillnad från annonsering i, i linjära tv kanske eh, och eh, det som är intressant är också att 44% av trafiken på Youtube i Sverige kommer från smartphones. Eh, 40% globalt tror jag eh, på Youtube kommer från smartphones- Eh, något som är intressant med hur man kan nå eh, sina användare på Youtube är ju att eh, adblockers finns ju till exempel inte till stor del på eh, mobiler. vilket betyder att man kan bryta igenom och helt enkelt nå ännu fler genom att annonsera på Youtube i mobilen exempelvis och det är ju ganska intressant om man tänker just räckvidd
1: mm. Och vi, vi, vi pratade, när vi pratade lite här om mobil initialt så sa vi att om, om det är en sak som Google själv är lite Ja, om man får säga chatta på oss om, så är det ju att, att vi skulle höja mobilbuden. En annan sak som de, nummer två sak de pratar väldigt mycket om, det är just Youtube. För att det är där de ser själva en enorm tillväxt eh, för sin del. De ser kanske inte samma tillväxt i, i intäkter från söknätverket där, där redan många annonserar. Men, men det är väldigt stort fokus från Googles sida att, att få över annonsering till Youtube- eh, och sen läste vi också nyligen om att de här olika nätverken inom Youtube, till exempel det här svenska Splay, de växer så det knakar. Mm. Eh, och det är också ett tecken på att mer och mer pengar flyttas, flyttas från TV till, till annat och Youtube kanske är ett alternativ. Eh, vad skulle du säga,
0: Micke, om man ska annonsera på Youtube? Har du något bra tips? Jo, men absolut. Ett bra tips för youtube annonsering generellt är ju att en viktig sak att tänka på är att man får en massa gratis klick eftersom du redan betalat för visningen. Det tycker jag är många som inte tänker på. Så på det sättet är det en ganska billig annonsering för att driva trafik. Men det är också viktigt att komma ihåg att Youtube kanske är sämre för annonsörer som är beroende av ett avslut direkt. Eftersom det inte är en sån direct response kanal helt enkelt och folk inte aktivt är där och letar efter någonting.
1: Så du tycker inte man ska ersätta sök med Nej. Youtube? Söker fortfarande det mest träffsäkra?
0: Ja, söker fortfarande kung. Ja,
1: <laughs> det låter bra.
0: Yes, ett annat tips är att man kan testa en CTR-overlay eller en uppmaningsöverlagring som det heter på Google-svenska. Det är alltså en liten ruta som dyker upp på sin pre-roll-annons alltså annonsen som visas innan ett videoklipp på YouTube. Och med ett budskap och en länk, då, till exempel köp skor online och så hamnar man då om man klickar på den här lilla rutan på annonsörens sajt. Det man kan testa är att köra en annons med en sån CTR-overlay och en utan för att se vilken som funkar bäst. För att om man struntar i den rutan så är hela videon klickbar vilket ger dig ännu bättre CTR helt enkelt. Och ja du får fler klick, kanske många felklick också men du kanske får mer trafik på det sättet. Eh, sen ett annat tips också att eh, inte glömma bort att inkludera varumärket i början på videon för att få ut så mycket som möjligt av eh, varje gratisvisningar. För du betalar ju alltså bara eh, när någon har sett hela videon eller minst 30 sekunder på varje video. Det misstaget tycker jag om man, man ser många gör att de bara tar sin vanliga reklamfilm de använder i tv eller linjärt mm. och sen bara lägger över i Youtube. men Man bör ju anpassa den.
1: Absolut. Efter Youtube. Mm. Var, var är, var, hur många är det ungefär som klickar bort den här inom de här fem sekunderna eller vad man kan klicka bort.
0: Oj, det är jätteolika. Och det mm. beror verkligen på innehållet. Innehållet mm. är verkligen superviktigt här. och Lyckas man fånga folk direkt och verkligen har en bra målgrupp där, där det funkar, så syns det då ganska tydligt i View Through Rate. Att om ditt innehåll är bra så har du en hög view-through-rate, det vill säga det är en större andel som tittar klart på din film.
1: Men, men vad, vad jag förstår till exempel om man, man har en, en, en om det är ungefär 20% som ser hela filmen så har man lyckats ganska bra. Ja, absolut. Så, så man får utgrycka att ganska många kommer att se en relativt liten del av filmen och det gäller att vara väldigt precis i början av filmen så att man fångar, fångar, fångar upp de flesta direkt i alla fall.
0: Mm, nej, men absolut. 20% är ett ganska bra märke tycker jag.
1: Ja, vi kan passa på att berätta här lite om, vi har själv gjort lite YouTube-annonsering eh, för att Dels för att testa lite vi gjorde för den här boken Gudläge på nätet som vi har skrivit. Och, um, um, en utmaning som man kanske har tycker sig ha med, med YouTube är och, och linjär tv-förändring är att göra reklamfilm. Det kan ju vara, om man, när man tänker på linjär tv så blir det oftast väldigt dyra saker som ska göras. Mm. Medan fördelen på YouTube är att det kanske inte finns exakt samma kvalitetskrav. Uh, så man kan göra en ganska enkel för, för relativt uh, billiga pengar. Jag tror vart 2-3 timmar att göra en ganska enkel eh, film. Och för att vi vill ha det lite som experiment och se om, vi, om man kan kunna sälja som du var inne på att man kan få de här gratisklicken om man kan sälja direkt. Så eh, om man, eh, vi har ju ett erbjudande när man ser den här filmen att, att man kan köpa boken om man klickar på själva filmen. Och eh, än så länge så har vi spenderat ungefär 4000 i. i eh, Uh, marknadsföring uh, i, på, på Youtube och vi har sålt ungefär 20 böcker direkt och det betyder att det är ungefär, det, är ungefär vad vi får i, det kostar ungefär 200 kronor styck så att det ungefär bär sig plus att vi har fått branding effekt på den. Säkerligen en del som har köpt den på andra ställen på AdLib och liknande så det är nästan så vi kan räkna hem det trots att det kanske egentligen är ett medium där man inte kan räkna hem det mm. uh, vi har ju mest då i för sig kört remarketing för Youtube det är ett ganska effektivt sätt det vill säga att, att vi visar filmen för alla som varit inne på en av våra sajter, på, antingen på Pineberry eller på sökmotorkund.se. Yes. Ehm. Spännande det här med, med, med linjär tv och vad som kommer hända. Vad tror ni? Hur, hur tror ni att det kommer att fortsätta under 2015? Kommer, kommer det att accelerera tappet
0: eller vad är er känsla? Jag tror att tappet kom, kommer att fortsätta helt enkelt. Mm. Att, alltså den, att, att titta på TV efter en, en tablå det känns som att det kommer längre och längre ifrån folks medvetande i allmänhet och eh, Youtube fortsätter ju växa som kanal hela tiden och däremot så går ju Youtube ännu inte så vitt jag vet med vinst och mm. det innebär ju att de kommer försöka hitta nya modeller att eh, försöka dra in mer pengar helt enkelt.
1: Ja, det är också så här liksom att det är inte så att vi slutar titta på saker och ting utan eh, alla vi här vet att liksom, tittar ganska mycket på HBO och Netflix och liknande grejer. Men, men skillnaden, skillnaden där är att där finns det ju inte annonsering på samma sätt. Mm. Så de här annonspengarna som läggs på det måste hamna någonstans. Mm. Så jag tror det kommer fortsätta ganska mycket. Däremot så finns det ju en, en ganska stor bromsande effekt och det är ju de här eh, mediebyrån som sitter eh, på mycket av pengarna idag. De kommer ju vilja hålla det här. Eh, Flytande så länge som möjligt för att det, finns, det är för mycket pengar helt mm. enkelt för dem. De har inte alltid ett jättebra alternativ. Var de ska lägga pengarna istället och få samma avkastning som mediebyråer betraktat. För att det är ganska fördelaktigt för mediebörer att, att just annonsera på tv jämfört med annan form av marknadsföring som kanske kräver mer en större insats av mediebyrån per, per krona. Mm. Men det blir spännande att se hur det utvecklas senot 2015. Då börjar vi närma oss slutet på första sökpodden. Och jag hoppas att ni som lyssnat har haft lika kul som vi. Vi är såklart nyfäckna på vad ni tycker om podden. Och ni får gärna höra, höra, av, oss, höra av er till oss på Twitter. På ett Eller ett klassiskt gammalt e-mail går också bra. Då kan ni maila på sokpodden. At Men då säger vi tack för idag. Tack, Tack så mycket. Så hörs vi om en månad. Hejdå. Hej då. Hej.